1: De la saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos en la explicación del tema del aborto dentro del quinto mandamiento de la ley de Dios: No matarás, en la que estamos centrados. Hemos dedicado ya unos cuantos programas. Habíamos quedado en el punto 2000, 2007, 2.274. Antes de pasar al siguiente. Quisiera, en, esta, en este programa, hacer unas referencias un poco más genéricas al tema del aborto, también referidas a pues quizás no a un punto concreto eh, de este catecismo, sino más bien pues, algunos argumentos que nos ayuden también a, a dar razón de nuestra fe y a poder también entrar en diálogo con, en este debate que está muy presente en la sociedad española. Bueno, debiera de estarlo más, porque el hecho de que se esté en este momento pues, elaborando un proyecto de ley ¿no? de ampliación del aborto, uno diría, bueno, existe el debate que debiera de existir teniendo en cuenta que se está llevando a cabo todavía un proyecto de ampliación del aborto. ¿no? Después de que el año pasado fueron más de 100.000 los niños abortados, yo creo que no, que no existe ese debate. Que la verdad es que, si por algo se caracteriza esta sociedad nuestra, es por no hablar en profundidad, por no dar eh, razones ¿no? de cosas muy graves que se introducen por la puerta de atrás, ¿no? sin haberlas considerado, sin haberlas reflexionado, ¿no? Por eso vamos a, en, este, en esta edición del Catecismo, vamos a, a intentar hablar, a intentar reflexionar, que el Señor nos conceda la luz la luz de la fe, la luz del Espíritu Santo, el don de sabiduría para entender, iluminar también lo que está, la gravedad de lo que está ocurriendo ¿no? en la sociedad occidental y en la sociedad española en concreto. En primer lugar, un, de, un detalle, es decir, un detalle que Juan Pablo II solía insistir mucho, el aborto no es algo aislado. Está encuadrado dentro de lo que se llama la cultura de la muerte. La cultura de la muerte. No es, sería imposible que el aborto tuviese lugar, que fuese aceptado por una sociedad moralmente sana. Es impensable. ¿eh? No puede ocurrir algo tan grave si en el resto de las cosas vamos bien. No es demasiado salto. Es decir, se ha, eh, ha sido posible el aborto en, en, en el entorno de una cultura de la muerte cerrada a la vida, ¿eh? cerrada a la vida. A la, al aborto le ha precedido la anticoncepción. ¿eh? La anticoncepción ha comenzado un poco a pues, a ir, eh, de alguna manera, sembrando en nosotros una cultura, una cultura de muerte de no apertura a la vida. El hecho de que en Europa ¿no? se produjese... Allá en el año 1968, un, un rechazo muy notorio en muchos sectores, aquella encíclica de su Santidad Pablo VI, aquella encíclica profética Humana Evite, una encíclica que hablaba ¿no? de cómo la expresión del amor eh, está abierta por su propia naturaleza a la transmisión de la vida. Claro, el rechazo de esa visión integrada de la sexualidad y del amor, de la sexualidad y de la procreación, va generando una cultura de la muerte, una cultura de no apertura o rechazo de la vida. No sería posible eh, que el aborto tuviese ahora mismo la carta de ciudadanía que tiene, la aceptación social que tiene, si primeramente la mentalidad anticonceptiva no hubiese hecho su trabajo. ¿No? O sea, aquí primeramente se divorció, eh, hubo un divorcio, ¿no?, hubo el divorcio de la sexualidad de la procreación. Más tarde se ha llegado a divorciar la sexualidad de, del amor y ahora también se llega a divorciar, pues sencillamente, eh, la propia vida, no el sexo y la vida, eh, o el amor y la vida. ¿eh? Si yo amo no tengo por qué respetar la vida, ¿no? como si fuesen las dos cosas compatibles. O sea, primero hubo un divorcio entre sexualidad y procreación, ...aceptando la anticoncepción, ¿no? Una cosa es mm, expresar el amor sexualmente, pero otra cosa es estar abierto a la vida. Son dos temas distintos. Ese divorcio comenzó ¿eh? a elaborar una cultura de muerte, de una apertura a la vida. ¿Qué ocurrió? ¿Eh? Al aceptar ese divorcio, al aceptar el divorcio de que una cosa es la sexualidad... ...y otra cosa es la procreación, curiosamente ocurrió que más tarde, al poco tiempo, se dispararon los divorcios. Una cosa es el sexo y otra cosa es el amor. Claro, si una cosa es el sexo y otra cosa es la procreación, fíjate, al poco tiempo se disparan los divorcios. Una cosa es el sexo y otra cosa es el amor. Y de alguna manera, pues detrás de la anticoncepción viene el divorcio a tope, ¿eh? a tope en Europa a tope, porque es que es una, una mentalidad dis, de, disgregacionista, o sea que va disgregando lo que Dios ha querido que esté unido Dios ha unido en, en el acto de la, del amor humano, ha unido sexualidad procreación amor, afectividad todo eso está unido no y el pecado lo disgrega la gracia une y el pecado disgrega luego del divorcio entre Sexo y procreación con la anticoncepción. Al poco tiempo vino el divorcio, el divorcio, ¿eh? que el, la ruptura matrimonial, ¿eh? que supuso la disgregación entre el sexo y el amor. ¿eh? Y claro, y, y luego y luego lógicamente al final llega el aborto, claro. Llega el aborto como un paso más. Luego hay una cultura de la muerte que es una espiral. El aborto no viene solo. Hay una famosa frase del cardenal López Trujillo que falleció pues, hace poco tiempo, que además fue el cardenal precepto eh, de, de la congregación de la familia en la Santa Sede, un cardenal colombiano que prestó grandes servicios a la familia. ¿no? Y él tenía es una frase redonda que decía, la, la anticoncepción es hacer el amor sin hacer el niño. La fecundación in vitro es hacer el niño sin hacer el amor. El aborto es deshacer el niño y la pornografía es deshacer el amor. Esta frase de Cardenal López Trujillo, pues bueno, lógicamente es una frase que cuando uno busca una frase redonda, pues lo dice así con palabras gruesas, ¿no? Pero fijémonos que detrás de estas palabras gruesas se hila muy fino. ¿eh? La anticoncepción, repito, ¿eh? la anticoncepción es hacer el amor sin hacer el niño. La fecundación asistida es hacer el niño sin hacer el amor. El aborto es deshacer el niño y la pornografía es deshacer el amor. En el fondo, una espiral que, que, que lleva a la, a la cultura de la muerte. ¿no? Por eso no hay tanta no hay tanta distancia, como muchas veces se nos pretende eh, se nos pretende hacer creer, entre la anticoncepción y el aborto. Ya, ya sabemos ¿no? que hay una diferencia sustancial, que el aborto mata una vida... Y la anticoncepción no, no, no es un asesinato, ¿no? no ha matado una vida. Pero no hay tanta distancia, está dentro de esa lógica de no apertura a la vida, de no acogida del don de la vida. Y de hecho, tal es así, que no hay, que no hay tanta distancia, que yo puedo dar dos, o sea, se pueden dar dos argumentos. El primer argumento es que muchos métodos supuestamente anticonceptivos en realidad son también abortivos. Y se venden como si fuesen anticonceptivos, pero en el fondo son abortivos. Por ejemplo, el DIU, el dispositivo intrauterino, que se, que se vende y se difunde como si fuese eh, un método anticonceptivo, pero vamos, todo el mundo sabemos que el, si el dispositivo intrauterino lo que, lo que precisamente está consiguiendo es que no exista la capacidad de implantación del embrión en las paredes del útero, entonces vamos a ser claros, si ese dispositivo impide la implantación del, del embrión, luego es un aborto en, su, en los primeros estadios del embrión, pero es un aborto. También existen determinados, mmm, determinadas pastillas anticonceptivas que no solo son anu, anovulatorias, también son antiimplantatorias, es decir, que no solo están impidiendo que la mujer ovule, sino que también en caso de que haya ovulado y se haya producido una, una, una concepción, también son antiimplantatorias. Entonces pues vamos a ser claros. O sea, hay muchos métodos anticonceptivos, o bastantes, que además son abortivos. Pero es que además eh, el, tiempo, el tiempo nos ha llegado a demostrar que el aborto acaba siendo una especie de, incluso presentado, eh, como método anticonceptivo de emergencia. Método anticonceptivo de emergencia, así se le llama al aborto. Así se, llama, se le llama la píldora del día después, eh, etcétera. Como si fuese una especie de método anticonceptivo ya de, de última instancia, ¿no? O sea, en resumen, que ¿no? yo quiero insistir en este aspecto, que caigamos en cuenta que el aborto no ha venido solo, no ha caído de, 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 del árbol, ¿no? sino que ha formado parte de una cultura de no apertura a la vida, ¿no? Bien, este primer aspecto que yo quiero un poquito someter a vuestra, a vuestra reflexión, porque es que es importante tener una visión de conjunto y no, no hablar de este tema como algo que es puntual y desconectado del resto de lo que está ocurriendo, ¿no? del resto de lo que ocurre en esta sociedad. Un, un detalle más. Creo que el aborto, a la hora de, de, de llegar a adquirir en nosotros una especie de aceptación social, increíble aceptación social, ...ha recurrido a muchos, sofismas, ¿eh? a muchos sofismas, a frases hechas, a conceptos simplificados, simplistas. ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, ha sido el siguiente. El, el hecho de que se afirme que, bueno, que legalizar el aborto, despenalizar el aborto... ...en el fondo es, eh, es necesario porque eh, se trata de sacar a la luz ¿eh? algo que ocurre en la clandestinidad algo que ocurre en la clandestinidad, hay que sacarlo a la luz, ¿no? no se trata de que por el hecho de que se legalice empiece a ocurrir entonces, de hecho es un, es un hecho, es un hecho que por lo tanto no hay más remedio que también regularlo para que así eh, se eviten males mayores que pues, se pueden derivar de lo que se hace en la clandestinidad, que pueden ser mafias y no controladas, que no garantizan la salud, y etcétera, etcétera, etcétera. Se utiliza mucho este argumento. ¿Qué hay de, de, de cierto en ello? Bueno, pues que es... Que es otro argumento de manipulación, porque con mucha frecuencia, tanto ocurrió esto en el tema del divorcio como en el tema del aborto, se, se, se ha recurrido a dar datos falsos de una supuesta eh, presencia clandestina de unas realidades que luego cuando se legalizan uno observa claramente que no existen. ¿no? Si uno recurre a la hemeroteca, ¿eh? a la hemeroteca podrá recordar ...que cuando allá por el año eh, 85 en España se legalizó el aborto... ...entonces uno recuerda cómo había ya algunos políticos... Eh, ...pues eh, Rosa Conde que era portavoz del gobierno... ...el ministro de la cuadra, etcétera... ...bueno, allí, allí existió toda una serie de políticos... ...que, que se estaban basando en este eh, en este argumento... ...diciendo que en el fondo que no era más que sacar... ...no se podía tapar la realidad... ...que había que regularla, que eso existía... ...y llegaron a darnos datos impresionantes, ¿no? Ellos decían... ...que en España a, anualmente se realizaban unos 300.000 abortos clandestinos. ¿Mm? Eso fue, son datos que los podéis comprobar en las hemerotecas, ¿no? eh, Digamos, la clase política afirmaba que se daban 300.000 abortos clandestinos... ...y unos 100.000 más en el extranjero, de españoles en el, en el extranjero. Es decir, aquí se nos introdujo el aborto diciendo que había 400.000 abortos al año... ...y que había que darle una carta de, de ciudadanía a aquello... Bueno, cualquiera que hubiese tenido un, un poco de sentido común y de discernimiento, hace sus cuentas, hace sus cálculos y dice, pero madre mía, como va a haber 400.000 abortos? Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que todas las mujeres de España están abor abortando? ¿o, ¿O que abortan varias veces en su vida? ¿Mm? Porque si uno hace un cálculo, un cálculo de número de mujeres en edad fértil, eh, si, si son 400.000 al año, según decían aquellos, ¿no? Pues todos los años, cuánto suponen? Al final cada mujer había había abortado tres veces en su vida, según aquel cálculo de probabilidades. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió que se legalizó el aborto, se despenalizó el aborto y, y el primer año los abortos no llegaron ni a mil, ni a mil, ¿no? Supuestamente la clandestinidad había 400.000 y luego resulta que al legalizarlo no llegan ni a mil el primer año, ¿no? Entonces, lo mismo pasó con el tema del divorcio. Se hablaba de que había no sé cuántas decenas de miles de personas esperando a poder divorciarse porque era una realidad que no se podía tapar. Se legaliza el divorcio y en los primeros dos años pues, hubo un número ínfimo de, de divorcios. ¿Qué quiero decir con esto? Que es falso, es falso el hecho de que las leyes o la legislación esté amparando una realidad. Más bien la provoca artificialmente. Es totalmente falso esa imagen de que al fin y al cabo el, el marco legal tiene que recoger la realidad, tiene que darle, tiene que ampararla, ¿no? tiene que regularla. No, no es cierto. El marco legal está creando un camino moral. ¿No? Algo parecido ocurre también, pues por ejemplo, con, con lo que ocurre en, la, en las pantallas, ¿no? En muchos medios de comunicación. Se, se justifican en el tipo de programación que tienen eh, pues tan eh, violenta o tan hipererotizada o tan desestructurante de la familia muchos medios de comunicación se justifican diciendo que es que ellos recogen la realidad, ¿no? ellos eh, trasladan a las pantallas la realidad y eso no es verdad ellos desde las pantallas de una manera virtual generan la realidad en la sociedad ¿no? uno ve por ejemplo este cine español, ¿no? este cine español hiper vamos subvencionado que ha triunfado no ese tipo de películas no voy a decir el nombre de ningún ningún director de cine pero todos los tenemos en la mente y uno ve eh, ese tipo de películas y qué retrato han hecho de la sociedad española y dice uno pero esa es la sociedad española pero qué pasa que España está llena de transexuales está llena de no sé qué pues yo no conozco ninguno pero vamos a ver no entonces o sea, es cierto que la pantalla recoge la realidad o más bien ...genera una realidad que no existía. Pues yo creo que esto es bastante claro. O sea, la, la legislación eh, se ha justificado diciendo que tenía que amparar una realidad. Y, y, y el hecho ha sido exactamente el contrario. La ha generado. Y en España, eh, después, desde el año 85 hasta el, el, año, el último año... ...en el que ya se superaron los 100.000 niños abortados... bueno, pues ...ha habido una continuo, un continuo crecimiento, año tras año, ¿no? Por cierto, un continuo crecimiento, o sea, se ha generado este problema, ¿no? Un continuo crecimiento, curiosamente, que ha coincidido en estos años en los que se han promocionado tremendamente los métodos anticonceptivos. Luego, no es verdad que los métodos anticonceptivos sean la alternativa al aborto. Porque hemos observado cómo hemos pasado de, de, de mil abortos a cien mil o sea, a multiplicar más que por 100, a multiplicar por 120, eh, el que ya se ya es multiplicar, ¿eh? hemos pasado eh, es por hacer esas, esa multiplicación exponencial justamente en estos años en los que se ha introducido todo tipo de anticonceptivos, eh, se ha hecho campañas de todo tipo en institutos, en tal, en cual, y dice uno, hombre. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es bastante claro, o sea que, que tanto la anticoncepción como el aborto, aunque son dos cuestiones que en sí tienen una entidad distinta, sin embargo forman parte de una misma espiral, de una cultura que no está abierta a la vida, de rechazo a la vida. Y la anticoncepción, lejos de evitar el aborto, lo acaba todavía, lo acaba generando. ¿Por qué? Porque lo que hace es eh, la anticoncepción ir introduciendo una visión de la sexualidad más trivializada, ...con menos responsabilidad... ...y claro, y como los métodos anticonceptivos... ...pues tampoco son la panacea... ...pues también después viene el aborto, ¿no?... O sea, es, eh, ...de alguna manera han ejercido... Eh, ...tantas campañas de difusión del preservativo, etcétera... ...y bueno, ¿cómo es posible que hayan tenido los resultados que tienen? ¿no? Han ejercido el efecto del bombero pirómano... ¿eh? ...del bombero pirómano que va a apagar el fuego... ...y lo que hace es echar gasolina... ...bueno, pues esta creo que es una primera reflexión importante... ¿eh? Una primera reflexión importante que, que creo que también explica la situación en la, en la que estamos. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos con esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica, explicando, estamos dedicando un, un, este programa algunos argumentos, argumentos más prácticos eh, para iluminar el debate, del tema, del, el debate moral sobre el aborto, ¿no? Cómo dar razón de nuestra fe, cómo responder a tantas dudas que se generan, ¿no? Existe un, un argumento, uno de los argumentos más recurridos para justificar el aborto es el argumento de la compasión, el argumento de la misericordia, incluso, ¿no? De la compasión. El tener compasión de un niño, ¿qué va a ser de él el día de mañana? No va a tener pues, una, el entorno que un niño tiene que tener. Su madre no va a tener, no va a disponer de los medios que, va, que, que quisiera tener para poder educarlo, etcétera, etcétera. El argumento de la compasión. Es increíble que se, se recurra a él con frecuencia. ¿no? Es curioso ¿eh? el argumento de la compasión, porque yo creo que también que quien lo, quien lo formula, pues no creo que, se, que esté mintiendo, ¿eh? porque, que, porque es verdad, ¿no? pues que igual él sentirá una especie de miedo por el futuro, miedo por qué, cómo será la vida, miedo qué será de este niño, etc. ¿no? Sentirá ese miedo, pero que le falta entender exactamente cuál es eh, cuál es la auténtica pobreza, ¿no? la pobreza que auténticamente tenemos que temer. ¿eh? En realidad la principal pobreza es eh, la carencia del amor. ¿eh? La principal pobreza no es que la cuenta corriente esté floja. La madre Teresa de Calcuta... Nos iluminó mucho en este aspecto. Eh, la madre Teresa de Calcuta, ella comenzó abriendo sus casas y los lugares que eran. tenían una de una pobreza pues, estrictamente sociológica, ¿no? Pues como Calcuta, etcétera. Ella se dio cuenta de que había pobrezas todavía más severas que las de Calcuta. Y terminó abriendo casas, pues. pues eso, en Madrid o. o en el Bronx de Nueva York, porque entendió que hay una pobreza que es más honda, que es más determinante. La mayor pobreza que puede tener el ser humano es no ser amado. No ser amado. Luego, recurrir al argumento de la compasión de que este niño no, no va a tener med medios en la vida, no va a tener. De alguna manera es un, una, es un engaño muy grande, ¿no? Porque yo, con la no aceptación de su vida, le estoy haciendo pobre yo le estoy condenando a la mayor de las pobrezas, que es el no ser amado. Con el argumento de que no va a tener los medios que quisiera tener, le estoy yo privando de lo que es, de lo que es más básico para la felicidad del hombre, que es el amor. El hombre es sujeto, activo y receptivo del amor. ¿no? Por eso yo creo que uno de los argumentos que, que, que a veces esgrime... ...como una causa posible del aborto, que es el, el tema de la pobreza social, ¿no? Incluso ha habido intentos también, intentos de ampliar la ley del aborto en España... ...bajo un cuarto supuesto, el supuesto de necesidad social, etcétera, ¿no? Y claro, dice uno, pero vamos a ver, ¿será posible, será posible que nuestra sociedad eh, ponga como, como causa... Eh, ...que justifique el aborto el que la madre no tenga medios, medios económicos?... Y eso somos capaces de, de darle un marco para que pueda abortar en vez de en vez de darle los medios, ¿no?, para que pueda hacerlo. O sea, resulta que tenemos una sociedad que cuando los bancos ¿eh? cuando los bancos tienen riesgo de quebrar, somos capaces de ponerles 150.000 millones de euros ¿no? para que los bancos no quiebren, ¿eh? y resulta que a una madre eh, que, que tiene su hijo y que tiene problemas económicos, lo que hacemos es facilitarle que pueda abortar, porque igual no tiene medios económicos. Pero bueno, ¿pero ¿qué tipo de sociedad estamos creando? ¿Mm? Eh, incluso también fijémonos que esto está ocurriendo a nivel internacional. ¿eh? Muchos organismos internacionales ligados a la ONU están haciendo depender las ayudas internacionales a los países pobres, eh, se las hacen depender de que se sometan a planes ...a planes de, de esterilización de la población. Es decir, si usted quiere si usted quiere que yo le dé esta determinada ayuda... Eh, ...usted me tiene que a mí que, que dar o, o de alguna manera comprobar... ...o darme la garantía de que usted haya esterilizado a 100.000 mujeres. Y si usted esteriliza a 200.000, pues yo le doy más ayuda económica. Es decir, es una concepción en la que luchamos contra la pobreza... ...acabando con los pobres... Fíjate tú qué manera tan curiosa de luchar contra la pobreza. Acabamos con los pobres y acabamos con la pobreza, claro. Como decía el refrán, ¿no? Muerto el perro, se acabó la rabia. No hace falta ya ni luchar contra la pobreza, ¿no? Es que esto está ocurriendo, ¿no? Esto está ocurriendo y es... Y es curioso que se llega a infiltrar en nuestros propios argumentos, ¿no? que, que alguien te argumenta la, la compasión porque este niño no va a tener medios, más vale que no nazca, más vale que no le demos carta de ciudadanía, porque si no el niño... Es tremendo este argumento. Que esto, que esto lo hayamos asumido es, 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 es increíble, vamos. Y que no tengamos capacidad crítica frente a ello. Otro argumento. El famoso argumento ese de que nadie aborta por gusto... ...nadie aborta por gusto, eh, abortar es un drama... Eh, ...por lo tanto no, no, no estemos eh, condenando el aborto... ...como si en el fondo eh, la persona que aborta... ...lo hiciese pues, por, por gusto, egoístamente... ...para él es un drama y tal... ¿no? ...vamos a ver, es, es increíble también este, este argumento... ...por supuesto que nadie abortará por gusto... ...pero claro, tampoco nadie roba por gusto... ...tampoco nadie roba por gusto, ¿no?... ...pero es que no, no, no ese es ese el tema... Eh, la cuestión, o sea, hay que llevarla no únicamente a un argumento de subjetividad, de cómo percibo yo el hecho. O sea, en nuestro debate tenemos también que, que dar, pie, dar margen a la objetividad. Es decir, si hay un valor, un valor objetivo, tiene que tener una protección jurídica. Tiene que tener una protección jurídica. No puede ser, es un absurdo, ¿eh? es un absurdo que... Que, por ejemplo, alguien tenga, eh, tenga derecho a heredar, a heredar incluso un trono, a ser heredero de un trono, estando en el seno de su madre, no habiendo nacido, y sin embargo no tiene derecho a la vida. O sea, ¿cómo sería? Cómo sería pues, os imagináis este tal caso, ¿no? O sea, es decir, existe la posibilidad de, de heredar, eh, que alguien herede en el seno de su madre cuando todavía no ha nacido, ¿no? Incluso eh, heredar un reino. Y, sin embargo, a esa persona se le, ha conocido, se le ha concedido el derecho a ser heredero de la corona real y, y no tiene el derecho de vivir. Es un absurdo. ¿eh? Es decir, si hay un valor, un valor como es la vida, tiene que tener una protección jurídica. Un argumento que el otro día os, os comenté, que en vez de que es gráfico, para intentar también rebatir, ¿no?, pues estos, esta especie de forma de pensar tan inconsistente, eso de que eh, a nadie se le puede, a na nadie aborta por gusto, deja que le elija, o sea, da dale la libre elección y, y que sea el mismo el que le elija, ¿no? Pues ese argumento yo creo que es equiparable al argumento de que, pues imaginaros un ecologista... Que él dijese, no, yo estoy en contra de, de, de los vertidos en los ríos, ¿no? A mí me parece que los vertidos en los ríos pues es una, una, un drama para el río, mata la vida del río, etcétera, etcétera. Pero claro, a nadie se le puede imponer este criterio que cada empresario, que cada empresa que está a la orilla del río decida libremente si hace vertidos incontrolados o no hace vertidos. todo el mundo diría, pero hombre, oiga usted, si, si hay que proteger el río, luego hay que prohibir. Los vertidos, ¿no? Pues es que eso, eso que vemos tan claro y tan evidente, ¿por qué no lo aplicamos al tema de la vida? O sea, ¿cómo se puede decir? no? Yo no, es que, yo no es que esté a favor del aborto, yo estoy en contra, pero nadie se le puede obligar que decida cada uno. Bueno, si aplicamos ese mismo argumento a todos los aspectos morales, entonces no hay ningún valor objetivo que tengamos que defender jurídicamente. O sea, no podemos reducir el, bate al, el debate a la subjetividad. Si hay un valor, el valor tiene que ser protegido. De lo contrario, ¿para qué queremos las leyes? Es que nos sobran. Algo parecido diríamos también del debate sobre despenalización o legalización, porque algunos dicen, bueno, que, que en España no está legalizado el aborto, está únicamente despenalizado. Únicamente se ha despenalizado unos supuestos. Y la verdad es que yo creo que esto es, no, no deja de ser... Bueno, pues nos, nos, nos alegramos ¿no? de que exista esa distinción jurídica que nos puede ayudar quizás a, a poder frenar algunas ampliaciones. Ojalá nos ayude. Pero vamos a ir también, al margen de disquisiciones jurídicas, vamos a ir a la realidad. ¿no? En realidad nos damos cuenta de que en España en la práctica el aborto no está despenalizado, está legalizado. Hasta el punto de que hemos, hemos sido testigos de cómo, de cómo se, se ha protegido y se han blindado se han blindado eh, las clínicas abortistas en eh, cuando algunos medios de comunicación, eh, heroicos por cierto, algunos pocos, eh, han, han sacado a la luz pública lo que ocurre en las clínicas abortistas en esas trituradoras conectadas a, las, a los desagües y cuando han, han sacado como existen formularios mm, firmados previamente. Eh, ...por los psicólogos autorizando los abortos, que únicamente ya queda por rellenar el nombre... ...que son, de alguna manera, pues, incumplimientos legales fragantes, etcétera... ...cuando ha habido, cuando ha habido alguna prensa valiente que ha sido capaz de destapar estas cosas... ...pues, ¿qué ha hecho el gobierno? Pues el gobierno lo que ha hecho ha sido proteger, blindar estas, eh, estas clínicas... ...incluso dar unas leyes que impide, eh, que dificulta tremendamente la investigación... Luego, vamos a ser claros, no existe, no es verdad que esté despenalizado, está legalizado. Y, y incluso hemos sido testigos de, de cosas durísimas, ¿no? como el hecho de que eh, cuando algún medio de comunicación sacó fotografías de cómo a la una y media de la madrugada, en las clínicas abortistas madrileñas, los coches de la funeraria iban a esa, a esa hora, no a la una y media, a las dos de la madrugada para recoger los restos de los fetos, claro, porque una clínica abortista eh, ser, me imagino que sería muy duro que llegue a las doce del mediodía la funeraria para recoger los restos de los niños y entonces, bueno, pues aunque aunque sea pagando un plus de nocturnidad se le paga a la funeraria para que vaya a la una y media, a dos de la madrugada no y cuando un periódico en España saca fotos y nos las publica de cómo a esas horas de la madrugada van los coches de la funeraria ¿Qué hace el gobierno? Bueno, pues muy sencillo, el gobierno publica un real decreto regulando la sanidad mortuoria, de manera que a partir de entonces, pues los fetos abortados ya hasta los siete meses ya no son considerados restos humanos, pueden ser ya únicamente residuos biosanitarios y ya no hace falta que vaya a la funeraria a recogerlos, ¿no? Pueden ir al vertedero sanitario. O sea, es impresionante, ¿eh? Es impresionante, es un intento de... de, de ocultar el cuerpo del delito, ¿no? Que no haya fotos, que no haya imágenes, tapemos la realidad, ¿no? Vivamos de espaldas a la realidad. ¿eh? Evaporemos ninguna huella, ¿no? O sea, se le niega hasta el derecho a un entierro digno, ¿no? A un niño. Es curioso que esta sociedad no, no nos basta con negarles el derecho a la vida, sino que queremos borrar cualquier signo de su existencia. Bueno, pues eso... ¿Qué quiero decir con esto? Que, pues, que no es verdad que eso sea una despenalización. Eso es una legalización y es una protección total de las clínicas abortistas, ¿no? Luego, también es falso ese debate entre despenalización y legalización. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo. Eh, estamos haciendo un, hoy una catequesis no tanto referida a uno de los puntos concretos del, del Catecismo sobre el aborto, sino queriendo también tener una, un compartir argumentos eh, para, hacer, para poder tener, dar razón de nuestra fe en el debate sobre el aborto. Bien, decíamos en eh, la intervención anterior que es falsa esa, esa distinción sobre despenalización y legalización, porque vamos, porque de hecho en la práctica vemos que la despenalización ha ido ha ido mucho más allá. En este momento el debate en España ya no es si aborto sí, aborto no. En este momento el debate en España es ampliación sí, ampliación no, como si fuese poco lo que, lo, lo que tenemos, ¿no? Es curioso que se pueda llegar a plantear un debate sobre la ampliación del aborto en el país que posiblemente tiene el índice de natalidad más bajo de Europa, o del mundo incluso. ¿eh? Eh, en el país donde la natalidad es más baja se plantea la ampliación de la ley del aborto. ¿eh? Es, es curioso. Bueno, también hay que, hay que dar un matiz que es el siguiente. A veces la batalla del aborto no suele... No suele darse o no suele tener lugar exclusivamente en los conceptos globales sino también en los matices ¿no? en la introducción de cautelas o en la liberalización de restricciones ¿no? también en, pues, el que ha sido recientemente elegido como presidente de Estados Unidos el candidato Obama una de las cosas que había dicho en la campaña electoral es que él pensaba derogar todo tipo de restricciones al aborto ¿eh? que él quería, porque digamos que, la, que en este momento en Estados Unidos, pues eh, ese debate por la vida eh, muchas veces tiene lugar ya no planteando directamente una derogación global, sino a veces esas batallas tienen lugar, eh, son batallas parciales, antes de llegar a la batalla final, si hay más restricciones, si hay menos restricciones. Por ejemplo, una de esas cautelas cautelas de protección de la vida, que a veces se les llaman restricciones de la libertad, pero que nosotros teníamos que llamarlas cautelas, pues es, por ejemplo, si a una persona que va a abortar eh, se, le, se, le debe, se le debe, cuando menos, de explicar todas las alternativas que tiene para respetar la vida. ¿no? Entonces, eso que nosotros entendemos que es lo mínimo, ¿no? que es la introducción de una cautela, que esa persona sepa que tiene alternativas, que el niño lo puede dar en adopción, que puede tener unas ayudas públicas, etcétera, etcétera. Bueno, pues se, se dice que hay que restringir, ¿eh? mejor dicho, que hay que quitar restricciones a la libertad, porque parece que darle esas informaciones es querer conducirla, es querer impedirle eh, el libre ejercicio del aborto. Luego, no le digas nada, y ella ya sabe lo que tiene que hacer. ¿no? Lo que nosotros llamamos tener cautelas de protección de la vida, desde esas men mentalidades antivida ¿eh? o de la cultura de la muerte, se le llama eh, quitar restricciones. ¿eh? O, por ejemplo, el hecho de que en algunas legislaciones se exija a una persona que ha pedido abortar que tenga, o sea, que no pueda realizarlo inmediatamente, sino que tenga unos días, unos días de, de reflexión, es decir, usted usted ha pedido el aborto pero hasta dentro de 10 días no lo puede hacer solamente introducir esa cautela una cautela como esa de 10 días de su, supone salvar miles de vidas ¿eh? miles de vidas o por ejemplo, el hecho de que eh, cuando una menor de edad pide el aborto se exija el permiso de sus padres el que sus padres estén estén informados y que lo autoricen eso es otra, otra cautela no es decir, eh, también también a veces eh, eh, el debate sobre el aborto tiene lugar en estos niveles ¿no? en el nivel de es decir introducimos cautelas cautelas de protección de la vida o más bien en nombre de la libertad quitamos todo tipo de, de restricciones ¿no? y aquí también una ...una de las, de las batallas importantes en pro, de, en pro de... ...nosotros, por supuesto, desde el punto de vista cristiano... ...y desde el punto de vista humano y de ley natural... ...entendemos que todo aborto es inmoral... ...pero es verdad que a veces para poder llegar a, a, ese, a ese ideal último... ...tenemos también que, que pasar por, por un tránsito... Pues, por ...pasar también por unas reivindicaciones de introducciones de cautelas... ¿eh? Porque a veces, claro, para poder llegar al 10 hay que pasar por el, el, por el 1 y el 2 y el 3 y el 4 hasta que podemos llegar plenamente a ese ideal del respeto, del respeto absoluto de la vida. ¿no? Otro tema importante dentro de la legalidad. En el debate sobre la legalidad a veces se han... Se ha, se ha propuesto el ideal de la ley de plazos, que es una de las posibilidades que en España también se están planteando de cara a la ampliación de la ley del aborto. Ley de plazos. ¿eh? Es decir, que en vez de tener la ley de supuestos, ¿eh? los supuestos por, por malformación del feto, supuestos por peligro para la, 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 la salud de la madre o supuestos de violación, que ya hablaremos también de ellos, pero... Mmm, se dice, introduzcamos la ley de plazos. La ley de plazos supone que se puede abortar libremente hasta las 12 semanas, hasta las 18 semanas, hasta las 20 semanas, Bueno, Bueno, ¿qué hay que decir? Pues hay que decir lo siguiente, que en primer lugar la ley de plazos, la ley de plazos es absolutamente arbitraria, absolutamente arbitraria, es el que se decida si va a ser hasta las 12 semanas o hasta las 16 o hasta las 18, es una decisión política que no tiene base científica, y, y, y la prueba es que en las leyes de plazos que están a, eh, aprobadas en, distintas, en distintos países del mundo no se ponen de acuerdo ese plazo hasta dónde llega, es una decisión política entonces es tremendo el que se pueda de, decir ¿no? o pretender definir políticamente ¿dónde pongo yo un límite? cuando somos conscientes de que la embriología nos da un dato contundente y es que no hay ningún salto cualitativo lo que en un programa anterior tuve ocasión de, de explicar, ¿no? que la vida del, 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 del embrión que se gesta no se construye, se desarrolla. O sea, es decir, eh, no hace sino desarrollarse el embrión primero, pero no se construye, no se introduce desde fuera elementos que puedan decir a partir de ahora existe la vida. No, no, es un desarrollo, no es una construcción que hay un momento determinado en que la construcción, pues dice, a partir de ahora ya es. No, no, eso es construcción. Pero esto no es construcción, esto es desarrollo. ¿no? Luego, la ley de plazos, la ley de plazos supone una arbitrariedad total y completa a científica. ¿no? Muchos habla de la iglesia, del caso Galileo, y que la iglesia, eh, no sé qué, estuvo en contra de la ciencia. Yo creo que, este, que, que en este momento eh, esta ideología abortista está protagonizando... ...un caso muchísimo más grave que el caso Galileo... ...dando la espalda a todos los datos científicos de la embriología... ¿no? ...y de la afirmación de que la vida comienza cuando comienza... ¿no? ...en la misma concepción. Pero un detalle más, ¿eh? un detalle... ...y es el siguiente, la ley de plazos... ...esa, esa, esa posibilidad que en este momento se está contemplando en España... ¿no? ...de que exista una ley de plazos... Eh, es con, totalmente contradictoria con la sentencia del Tribunal Constitucional Español del año 85 en la que, en, aquel, en aquella sentencia, se decía que se despenalizaba el aborto en España pero claro, la despenalización suponía reconocer que la vida tenía un valor que tenía que ser protegido luego ya sabemos que la práctica eso no ha sido así, que la despenalización ha sido legalización pero en teoría, en teoría... El Tribunal Constitucional dijo que la Constitución española protege el valor de la vida, aunque se despenalice en algunos casos concretos. Bueno, pues también esa teoría, digo yo, que habrá que respetarla. Una ley de plazos es totalmente contraria a aquella sentencia del Constitucional. Ahora también es claro, estamos siendo testigos de otro problema muy grave, ¿no? De cómo eh, pues el Poder Judicial se politiza totalmente hasta el punto de que tenemos, bueno, pues la capacidad de llegar a poner los jueces que haya que poner para que acaben diciendo lo que los políticos quieren que digan, ¿no? Y no existe ninguna independencia del Poder Judicial. Luego, vamos a ver, quiero, quiero decir que sería un escándalo que después de que el Tribunal Constitucional el año 85 dijese públicamente, eh, dijese que la ley, según la Constitución Española, la ley, perdón, la vida, la vida tiene que tener una protección y que únicamente en unos supuestos, ¿eh? en unos supuestos puede ser despenalizado el aborto, ahora resulta que se, que, que se puede aprobar una ley de plazos en la que ya no hay ningún supuesto ni, ni hay nada. ¿no? Entonces dice uno, entonces, ¿qué pasa? Que el Tribunal Constitucional en el año 85, ahora si sí resulta cambian los, los jueces y ponemos otros de otra, de otra sensibilidad política, hacemos decir ha cambiado la Constitución o qué es lo que ha cambiado. Es otra denuncia importante, ¿eh? la denuncia de la falta de independencia que puede llegar a tener el Poder Judicial por las presiones políticas. ¿no? Algo muy grave, claro, que puede llegar a afectar hasta el mismo reconocimiento de, del derecho a la vida. Bueno, me, me quedo corto porque la verdad es que también aquí tenía intención de hablar de, de los tres supuestos en España, ¿no? del supuesto del aborto por violación... ...del aborto terapéutico, del aborto por malformación de feto... ...pero, pero si Dios quiere ya lo haremos en próximos programas. ¿eh? Ahora queremos dar paso a la intervención de los oyentes. Hoy tenemos una cosa un poco especial ¿eh? y lo digo para los que quieran intervenir... ...para que cojan un papel y un bolígrafo, y es que no funciona el teléfono habitual al que soléis llamar para formular las preguntas el 917 no funciona ¿eh? y los que quieran llamar tienen que hacerlo eh, con el siguiente número, ¿eh? apuntadlo ¿no? el número es eh, 620 eh, 280 843 ¿eh? repito 620 280 843 620 280 843 Esperamos vuestras llamadas
0: ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible
2: Catecismo de la Iglesia Católica Con Monseñor José Ignacio Munilla
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Buenos días, bueno, pues día. mire eh, Yo le hacer una pregunta Sobre la descomunión Le doy la enhorabuena por el programa Porque está llegando a mi conversión. Uh -huh. Entonces quisiera saber Si solamente el obispo es el único Que está autorizado para dar a, Para Levantar poder su... volver a comulgar Vamos
1: de acuerdo muy bien le respondo por la radio y si le parece cuelga el teléfono para que con el sistema que tenemos hoy de teléfono pueda ir llamando el siguiente y le contesto por la radio ¿Eh? mire pues eh, en sí eh, es el derecho el que tiene reservado eh, perdón es el obispo el que tiene reservado eh, pues ese, esa encomienda de perdonar los pecados levantando la comunión del aborto pero también él suele tener una serie de delegaciones por ejemplo si uno va a la catedral en la catedral está el canónigo penitenciario ¿eh? y los canónigos, el canónigo penitenciario que es el que se suele ocupar del confesionario especialmente no la catedral pues él también tiene la, eh, delegadas del obispo las atribuciones de levantar la excomunión ¿eh? y también puede hacerlo cualquier otro sacerdote consultándoselo o pidiéndole al obispo el permiso ¿eh? bueno yo la verdad es que sí que quiero a todas las personas ¿no? pues que, que hayan podido también caer en este pecado del aborto, les quiero animar muchísimo, ¿no? Les quiero animar, tendremos ocasión de hablar un poco de esto, les quiero animar muchísimo a que se acerquen a la fuente de la misericordia, a que no caigan ahora en la tentación de, del autodesprecio, en la tentación de, de, de una manera de pensar que no tienen perdón o que, no, o, o que el Señor no les va a acoger su arrepentimiento o que la Iglesia, eh, de alguna manera, les va a rechazar, ¿no? Yo quiero que, creo, también quiero animar ¿no? a todos los, los oyentes a que a que confíen en la misericordia. ¿sí? Lo, dice, lo que dice la Sagrada Escritura, si vuestros pecados no son rojos como escarlata, como nieve, blanquearán. ¿no? Confiemos en la misericordia. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Eh, buenos días, ¿es conmigo?
1: Sí, adelante, le escuchamos, sí. Bien, mire, eh, hace un
2: par de días... Uh, plantearon un tema ahí que me dejó de algún modo en una pregunta me dejó un poco desconcertada ¿no? uh -huh. eh, se planteaba el tema de un una oyente planteaba el tema de, de que no entendía la, 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 cómo podía haber personas que defendieran el aborto y que al mismo tiempo eh, eh, fueran contrarios a la pena de muerte y en mi opinión es perfectamente coherente es perfectamente coherente porque en, 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 con independencia de que eh, ya sabemos que la pena de muerte solamente se tiene que aplicar a casos muy extremos ¿eh? y, y en determinadas circunstancias que son siempre límite pero en todo caso la aplicación de una sanción tan dura tiene como finalidad de, de, la, de la ley de la ley Estamos en una época en la que da la sensación que estamos un poco en la anomía, en, la, en, la, en, la, en, en toda ley es mala. Y, y, Dios nos, y hay una perfecta coherencia en no castigar al delincuente y en castigar al inocente, porque en los dos casos se defiende a quien conculca la ley. Y en esa situación estamos en la legislación española actual, en la que todo lo que sea reflejo de Dios, como pasó ayer en el Congreso todo lo que sea reflejo de Dios es rechazado todo lo que sea reflejo de Dios es rechazado ¿Eh? hay, hay una frase de, de un sacerdote francés, que en este sentido creo que es muy reveladora Jesucristo, en las naciones modernas, es oficialmente el gran ausente, cuando no el gran proscrito, parece que basta llevar y en el corazón su amor para ser declarado fuera de la ley. Esto lo dice el padre Josep Calost y, y yo lo que quería hacer recalcar es esta radical oposición que estamos enfilando a Dios
1: socialmente. De acuerdo. Nada más eh, eh, Muchas gracias. Gracias a usted y le, le respondo por la radio, si le parece. Mire, yo creo que eh, que quizás usted, o me parece a mí, ¿no? que, que la, la llamada que hizo aquella oyente, creo recordar que no es incompatible con lo que usted está diciendo. Vamos a ver. Lo que, lo, que sería absurdo, lo que sería absurdo es que alguien dijese, yo estoy en contra de la pena de muerte y estoy a favor del aborto. Es absurdo cómo puede estar eh, a favor de respetar la vida del culpable y, sin embargo, no respetar la vida del inocente. Yo recuerdo que le di, le di el, la argumentación de decirle, lo que no puede ser es no matemos a Caín y matemos a Abel. O sea, es absurdo, ¿no? A Abel tendrá más derecho a la vida como inocente que Caín, digo yo, ¿no? O sea, que lo que sí que podría ser es que alguien dijese, yo estoy a favor de la pena de muerte pero estoy en contra del aborto. Eso, esto cabría. ¿eh? Lo anterior es lo, es lo que no cabe. ¿no? Ahora bien, incluso también en este, en este caso, en este caso de decir, bueno, de, eh, el que un católico diga si es, estoy a favor de la pena de muerte... Tendría también, para que sea plenamente católico, eh, pues, eh, de alguna manera ajustarse a esas matizaciones muy importantes que, que hicimos aquí en los puntos del catecismo, ¿no? diciendo que la pena de muerte únicamente puede tener una justificación cuando existe una proporcionalidad, cuando la sociedad no tiene otra forma de defenderse que no sea esa, mientras que exista otra forma de defenderse por medios no cruentos, siempre hay que recurrir a los medios no cruentos. ¿no? Pero bueno, este matiz creo que es importante. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Sí, buenos días, mi nombre es Manolo.
1: Adelante, Manolo, escuchamos. Vamos,
2: Verera, eh, bueno, yo eh, de alguna forma estoy involucrado en en Granada. Uh -huh. Y bueno, precisamente ahora en las reuniones que tenemos del grupo estamos tratando el tema del aborto, ¿no? Eh, bueno, nosotros aprovechamos esas reuniones donde se, se hace esa oración de la coronilla para implorar misericordia, ¿no? Y para implorar bueno, pues protección para esos niños que están re en riesgo de ser abortados ¿no? la pregunta era eh, ¿es, ¿es fácil que nosotros como cristianos eh, a través de la oración porque a veces creo que estamos un poco limitados en otro tipo de medios ¿realmente eso puede tener una eficacia cierta de que para in intentar eh, de alguna forma detener de, de muerte ¿no?
1: Yeah. esa era la pregunta básicamente ¿no? Mira, de acuerdo, le contesto por la radio Mire, le voy a contar u, un caso que me lo contaron ayer mismo. ¿eh? Es un caso que, que he conocido directamente a través de mi hermano Esteban y, eh, y, bueno, y, y puedo de alguna manera dar, dar garantía de que este caso que voy a contar es cierto. Era una mujer de Madrid ¿eh? que llevaba, que llevaba pues, un perro, iba por la calle y el perro se le escapó. ...y el perro se le escapó y, y siguiendo detrás de él eh, se metió en una iglesia. La mujer entró corriendo a la, a la iglesia y, para intentar coger el perro... ...y al entrar en la iglesia vio que había, eh, estaba en ese momento a la Santa Misa... ...y había un niño, un monaguillo, síndrome de Down, ayudando, ayudando a la Eucaristía. Ella se quedó impactada, ¿no? viendo a ese niño síndrome de Down le entró un mareo que casi la mujer se cae allí mismo porque resulta que ella estaba embarazada, le habían dicho a esta mujer que tenía un niño con síndrome de Down y tenía ya cogida la hora, la cita para abortar. Aquella mujer se queda totalmente anonadada viendo, viendo ese niño síndrome de Down ayudando y ahí se derrumba y, por supuesto, cambia su decisión y anula la cita de abortar, ¿no? A mí cuando me han contado este caso verido, verídico y histórico, ¿no?, pues yo he dicho, madre mía, tú fíjate, se le escapa el perro, sale corriendo, ¿no? Y se encuentra con eso. ¿Qué quiero decir con esto? Que, la, que el fruto de la oración no lo podemos ni medir, ¿no? Algún día seremos conscientes, ¿no? De cómo Dios es, Dios es capaz de, de nuestra oración, de intercesión y de misericordia, pues es capaz de, de, de ser capaz de administrar esa gracia, ¿no? En formas y modos y medios que nosotros se nos escapan, ¿no? es difícil o sea, es, es, es difícil imaginar que un acontecimiento como este que acabo de pensar no, no esté sea plenamente casual y no esté sino sumido en un en, en una, en una plan providencial de Dios que sale en socorro de sus hijos ¿no? Dios que es misericordioso ¿no? y Dios que toca la puerta de nuestro corazón de tantas formas ¿no? y a veces nos derriba del caballo cuando vemos que somos un poco duros de mollera y no tenemos otra forma de oír ¿no? y escuchar bueno, tenemos el tiempo cumplido